0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin, Mit französischer Werbe deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Zapraszamy. Wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Und heute mit folgenden Themen. Zuerst einmal wollen wir über ein Thema sprechen, was vor allem mich persönlich sehr stark betrifft, nämlich über das Pendlerdasein. Es gibt viele Pendler. Ich habe immer gedacht, die Polen sind die größten Pendler in Europa, aber ich habe mich geirrt. Darüber werden wir dann später auch noch sprechen. Und als zweites Thema... Ein Thema, glaube ich, das vielleicht Pierre noch mehr am Herzen liegt als mir, wobei ich, mir das auch wichtig ist. Wir wollen über äh, die schöne Natur, die schönen Parks in Stettin sprechen. Genau, die Grünanlagen. Ja, also in Stettin äh, gibt es äh, zwei große Parkanlagen. Es gibt noch viele Parkanlagen, aber vielleicht die zwei bekanntesten. Und über die werden wir dann später noch in unserem Programm sprechen. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Kommen wir erstmal zu den Pendlern. Also ich bin äh, zwangsgenommen ein Pendler. Nein, zwangsgenommen ist vielleicht falsch gesagt. Also äh, ich war viele Jahre kein Pendler und bin jetzt seit einiger Zeit Pendler. Ich pendle jetzt die ganze Zeit zwischen Stettin und Schwedt. Schwedt, deutscher Ort, ungefähr eine gute Autostunde von Stettin entfernt. Und die Betonung liegt auf Auto, weil man zum Beispiel nach Schwedt leider nicht so gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen kann. Ja, leider.
1: Also seit 1945 sind die Zugverbindungen nicht mehr so gut an der Grenze.
0: Und bis heute. Es hat sich verbessert, es wird auch immer besser, aber langsam. Darüber werden wir sicherlich auch nochmal ein ganzes Programm machen, weil es gibt ein, ein hot Hot-Thema, ein heißes Thema hier in der Grenzregion. Das ist der Ausbau der Zugstrecke zwischen Berlin und Stettin zum Beispiel. Und das ist nämlich auch eine von diesen Bahnstrecken, gerade zwischen Angermünde und Stettin kann man nämlich nur eingleisig fahren. Genau. Und die, dieses Thema, das ja, ist eigentlich ja, noch nicht so richtig entschieden. Es dauert vielleicht sogar noch länger als der Bau des Berliner Flughafens. Ne? Auf jeden Fall, solange ich jetzt hier in Stettin bin, war das immer ein Thema. Alle haben immer gesagt, es kommt, es kommt. Das ist ein bisschen so wie der Ikea. Der, der kommt aber doch der jetzt eben kommt. Also der Ikea gibt mir Hoffnung. Ja? <lacht> Weil ich glaube, wenn der Ikea nach Stettin kommt, dann kommt irgendwann auch noch die zweispurige, äh, die zweigleisige Strecke äh, von Angermünde nach Stettin. Es gibt andere Strecken, ähm, da ist es irgendwie schon besser getaktet. Da fahren vielleicht auch die Pendler mehr mit dem Zug. Zum Beispiel, wenn man von Stettin aus äh, Richtung Pasewalk und dann weiter nach Neubrandenburg und genau. so weiter fährt. Also da gibt es schon die Züge und die werden auch, glaube ich, ganz äh, gut benutzt. Aber in die Ecke, in die ich muss, da gibt es keine Züge. Äh, aber du schaffst es. Anscheinend gefällt es dir. Äh, gefallen ist vielleicht äh, zu viel gesagt. Also wer von euch ein Pendler ist, ich bin eigentlich ein, ein Radfahrer. Ja? Also ich, ich bin in meiner früheren Arbeit hier in Stettin hatte ich das große Privileg, dass ich immer mit dem Fahrrad äh, hinfahren konnte. Jetzt muss ich mit dem Auto fahren. Das funktioniert auch, aber ich habe das große Privileg, kann man so sagen, dass ich eigentlich meistens in die Gegenrichtung fahre, wenn es um den Verkehr geht.
1: Das heißt, dass mehr Leute in die entgegengesetzte Richtung fahren, also in die Arbeit oder dass die Zeiten irgendwie nicht also, übereinstimmen. Also es ist
0: so, dass es gibt mittlerweile Pendler polnische Pendler, die in Deutschland wohnen aber die in Stettin arbeiten zum Beispiel. Da gibt es zum, auch ziemlich viel, also immer mehr. Also es gibt da immer mehr, also ich bin ja, ich habe mich ja schlau gemacht hier für unser Programm und nicht ich habe mich schlau gemacht, äh, Radio, Radio <lacht> Berlin Brandenburg hat sich mal schlau gemacht äh, und die haben im letzten Jahr eine sehr schöne Statistik ähm, veröffentlicht darüber, äh, wie viele Pendler und wie viele Polen es überhaupt zum Beispiel in Brandenburg gibt. Also abgesehen jetzt mal von Berlin, wo die Polen nach den Türken die zweitgrößte ausländische Bevölkerungsgruppe sozusagen sind. Und in Brandenburg leben mittlerweile 20.000 Polen. Das ist eine Steigerung von über 150 Prozent seit dem Jahr 2011. Also innerhalb von zehn Jahren, knapp zehn Jahren. Aber was auch spannend ist, es gibt halt auch immer mehr Pendler. Also logisch, mit der Grenze, früher war das nicht so einfach. Ne? Dann war Die Grenze war zu, man musste dort warten. Also im Prinzip in Stettin wohnen und in Deutschland arbeiten oder in Deutschland wohnen und in Stettin arbeiten, das war eigentlich nicht möglich. Aber Gott sei Dank, wir haben Europa, wir, hatten, wir haben das Schengen-Abkommen. und Also alles, was eigentlich ziemlich natürlich äh sein scheint
1: an der, an der deutsch-französischen Grenze, also ist in Straßburg und Kehl zum Beispiel, also dass man hin und her fährt, ja.
0: Genau, also das, das war ja das Gleiche. Ich bin ja in München aufgewachsen und das kann ich jetzt nicht hier im, im, im Podcast so genau zeigen, aber äh, es war immer so, wenn man nach Österreich gefahren ist, äh, da, da hat man immer gesagt so, äh, was ist die typische Handbewegung äh, des österreichischen äh, Grenzbeamten und das war immer so, Einmal durchwinken, ja. Genau. Also das heißt, äh, da hat man eigentlich recht, überhaupt nicht richtig bemerkt, dass man über die Grenze gefahren ist. Da steht ja auf manchen Schildern auf
1: der Autobahn, auf deutscher Seite sogar zum Beispiel, also was die Richtung angeht, zum Beispiel steht äh, Bozen, Bolzano und dann steht ein I, ne? aber dann steht zum Beispiel Salzburg, aber da steht nicht unbedingt das A. Ne? Und zwar, gut, ist ein anderes Land, aber spricht alles Deutsch, ne? wir fahren ja. einfach rüber.
0: Okay. Heute haben wir auch schon ein bisschen andere Zeiten, ja. Ihr wisst, da hat sich in den letzten Jahren, gab es auch immer wieder Tendenzen, dass man mal die Grenze wieder dicht gemacht hat, mehr kontrolliert hat und so weiter und so fort. Aber letztendlich, heutzutage in Deutschland wohnen, in Polen arbeiten oder andersherum, das funktioniert, das geht auch. Ne? Jetzt doch
1: um die Frage ist, äh, an, an unsere Zuhörer, äh, wer sind die größten Pendler Europas? Wir sind die größten Pendler in Europa. Man sollte es nicht glauben,
0: ja, aber, aber, es, aber sind die es sind die ta, 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 Franzosen. Die Franzosen, genau. Das, das habe ich Pierre erzählen können, aber er hat richtig geraten. Er wusste auch schon, es gibt nämlich so ein Land, ich glaube, das leidet voll unter den Pol unter, unter den französischen Pendlern. Ja, oder vielleicht auch unter den Deutschen. Das leidet
1: überhaupt, aber es meint zu leiden. Und zwar, das sind unsere Schweizer Freunde. Ne? Genau. Also viele Franzosen an der Grenze zur, Schwe zur Schweiz, ja, wohnen, leben in Frankreich, arbeiten, verdienen aber auf Schweizer Seite und das machen auch viele deutsche Grenzler. Ne?
0: Genau, also Schweizer Franken zu verdienen äh, machen alle gerne. Äh, sowohl die Franzosen äh, als äh, auch die Deutschen und auch, äh, wie du schon gesagt hast, die Region in Deutschland, äh, von der aus die meisten Deutschen pendeln, das ist eben der Südwesten äh, von Deutschland, also Baden-Württemberg. Genau. Es gibt natürlich auch andere Regionen. Ich habe zum Beispiel äh, eine Zeit lang in einer Stadt gewohnt, äh, in Trier, ja, ja. wo es die schöne Porta Nigra zum Beispiel gibt. Und diese Stadt liegt auch an der Grenze. Die liegt nämlich an der Grenze zu Luxemburg. Und wen wundert's, die zweitmeisten Pendler in Deutschland kommen mich aus Rheinland-Pfalz und ich vermute mal, das habe ich jetzt ja nicht so genau gelesen, die werden vielleicht nach Frankreich pendeln, aber ich vermute, die pendeln vor allem auch nach Luxemburg. Das man, man, man sollte
1: auch meinen, dass das eigentlich für die Schweizer zum Beispiel doch ein Plus ist für die Wirtschaft, aber die sehen
0: es anders, ne? Ja, ich glaube, dass die, die den, den Schweizern geht das einfach verdammt gut. Nur sie wissen es nicht. <lacht> sie sie wissen es vielleicht schon, aber das, das kennt man natürlich auch aus anderen Regionen. In Hier ist es natürlich mittlerweile ein Phänomen geworden. Also wir, auch wenn ich es äh, bereits gesagt habe, ich fahre sozusagen entgegen dem Strom, aber äh, man sieht auch natürlich immer mehr, Polen, die nach Deutschland pendeln, die nach Schwedt zum Beispiel pendeln, die nach Prenzlau in andere Ortschaften. Und wer weiß, wenn es in der Zukunft dann auch eine schnelle Zugverbindung nach Berlin gibt, wer weiß, vielleicht kann man dann in Stettin wohnen und in Berlin arbeiten. Stimmt auch, ja. Aber man muss noch hinzufügen,
1: ein letztes Ding noch, äh, und zwar, es ist mittlerweile günstiger geworden, ein Haus zu bauen in Brandenburg, ne, als äh, eine Wohnung zu kaufen in Stettin. Ja. Der Großstadteffekt wirkt schon. Ne?
0: Genau. Also insofern, äh, wir sehen hier eigentlich einer rosigen Zukunft in, äh, entgegen. Da kann man nur hoffen, dass die Grenzen eben auch offen bleiben. Stettinum, der europäische Podcast aus Stetschin. Kommen wir zu unserem zweiten Thema. In den Park gehen am Wochenende, machen eigentlich alle gerne. Und Städte, die große Parkanlagen haben, sind Städte, die allgemein auch als besonders attraktiv angesehen werden. In meinem Leben war es wohl offensichtlich auch so, dass ich immer wieder von Städten auch angezogen worden bin, in denen es große Parkanlagen gab. Wer schon mal in München war, der weiß, in München gibt es den Englischen Garten. Das ist die grüne Lunge von München. Das ist der Platz, wo sich die Münchner Jugend, wenn sie jetzt nicht gerade an die Isar zum Beispiel zum Feiern geht, also an den Fluss in München, in Berlin, komischerweise habe ich auch fast neben dem Park gewohnt, nämlich äh, dem Tiergarten im Zentrum von Berlin und Tararara in Stettin wohne ich schon wieder fast neben dem Park. Also ich glaube, ich bin ein, ein Parkomane oder irgend sowas. Ja, ja das ist Schicksal. Ne? Bist du das
1: auch? <lacht> äh, ja also das heißt, äh, als ich Student war in Paris, ja Paris ist ja ziemlich dicht bebaut, ne? aber äh, waren solche öffentliche Parks auch, also äh, Orte, wo ich mich sehr gerne äh, aufhielt und zwar zum Beispiel der Parc du Luxembourg, also mitten in Paris, nicht sehr weit von der Sorbonne, aber äh, ich wohnte ein bisschen außerhalb von Paris in einem Studentenwohnheim, das war südlich von Paris, auch an einer Parkanlage, also was mir sehr gefallen hat, als ich dann in, in Stettin angekommen bin, das war erstens, dass die Stadt nicht so dicht gebaut ist und dadurch auch, dass es viel, viel Grünes gibt. Ne? Zum Beispiel Jejoro Guimboquie. Ne? Dieses Berliner Flair findet man, ne? also Krummelanke und so, nach dem Motto, so ein bisschen was hat da Stettin auch zu bitten in diese Richtung. Ne? Also
0: es gibt ja auch sehr viele wie soll ich sagen, Verbindungen auch architektonischer Art. Äh, ja, wenn das ganze es um Stettin und Westende, also Genau, also Bogodno. wer mal in Berlin in Dahlem war, äh, wir in Stettin haben unser Pogodno. Genau, ja. es ist eigentlich die einzige polnische Stadt, äh, also nicht nur, äh,
1: es gibt ja andere ehemals deutsche Städte, also im Westen der, äh, des Landes, aber Stettin ist, glaube ich, die einzige Stadt, die so ein ähnliches Viertel hat wie, wie äh, eben äh, Dahlem oder so in, in Berlin. Ne?
0: Und diese, und diese Stadt hatte das große Glück, dass es hier äh, sehr reiche Industrielle gab, die nicht nur daran gedacht haben, äh, möglichst viel Geld zu verdienen. Sondern auch philanthropisch zu handeln. Ne? So ist es. Und irgendwann ist äh, vielleicht der bekannteste Philanthrop äh, von Stettin äh, Ende des 19. Jahrhunderts gestorben. Äh, hieß Johannes Quistorp. Und nachdem er verstorben ist, hat er der Stadt große Grünanlagen überlassen, aber eben unter der Auflage, dass dort auch Parkanlagen gebaut werden soll, wodurch dann die Quistop-Aue dann zum Beispiel entstanden ist, was heute in, in Stettin Jasne heißt.
1: Noch früher ist auch interessant. Ah, jetzt äh, kommt der Franzose. Ja, 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 muss ja noch früher gewesen sein. Ne? <lacht> Aber äh, der, der, die erste größere Parkanlage, so ziemlich mitten in der Stadt, die entstand Anfang des 19. Jahrhunderts. Und zwar äh, heißt jetzt Park Jeromskiego, Skiego. Es ist äh, hinter diesem ja, so shopping center Galaxy, also äh, ziemlich mittig. Und zwar, äh, es geht zurück eigentlich auf eine Idee, die zum Teil auch von Franzosen gestiftet worden war. Es gibt in Stettin ein kurzes, naja nicht so unbedingt, zumindest so in deutscher Zeit, äh, positiv erinner erinnertes Kapitel, und zwar die, äh, die, äh, die napoleonische Zeit. Es war ja eine, eine Besatzungszeit. Ja, ne?
0: da haben wir alle in Europa darunter gelitten. Ja, aber nur kurz. Ne? <lacht> naja, und so 1808
1: äh, hielt sich ein französischer Offizier und äh, Stadtarchitekt äh, in der Stadt auf, also in Stettin damals noch, ne? und... Äh, ja, unterhielt sich auch, äh, es gab ja Beratungen auch mit, dem, mit, der, mit diesen äh, lokalen Behörden, preußischen Behörden, äh, die wurden ja nicht weggefegt, nur weil die Franzosen äh, daher kamen. Und es kam eben dieser Einfall so in diesem, an diesem Ort, ein bisschen von der Dichte der Stadt zu sehen, dass es das auch für, für aus, aus gesundheitlichen Gründen ja, für, die, für die Bevölkerung besser äh, wäre und eine Parkanlage zu planen. Und das war der, ja, die, die, die Erste Idee, ja, um eben diesen zukünftigen, heutigen Park Jeromskiego zu, äh, genau. zu gründen. Genau. Ja? Und, und
0: da, wo der Park war, da war dann ja auch ein äh, Friedhof. Ne? In Na, einem Teil des Parks. In genau. einem Teil des Parks. Und wenn ihr heute in diesen Park geht, dann könnt ihr dort auch immer noch ein sehr schönes äh, ungewöhnliches Gebäude äh, für die Stettiner Innenstadt entdecken. Das ist eine Holzhütte, ne? So. Eine Holzhütte. Ich würde sagen, das ist der, der Grabwächter, das Grabwächterhaus. Ich weiß gar nicht, wie man das so genau nennt. Ja, das wird Fall.
1: so. Äh, ja, das gehört so zum Slang in der Stadt. So wird es genannt, ne? Dom Grabaja. Ne? Genau.
0: Ja, heute ist da auch ein ein Club drin, mhm. äh, der auch, sagen wir mal, viel deutsch-polnische Elemente äh, verbindet. Es befindet Club sich, aber,
1: genau, befind sich in, in so einem Eck, ja, wo noch früher, also seit dem, seit dem frühen 18. Jahrhundert, eine französische Hugenottengemeinschaft wohnte und auch ihre, ihren eigenen Friedhof besaß. Und in diesem Eck gab es französische
0: Grabsteine. Also sind jetzt nicht mehr erhalten, aber es war so diese dieses Eck. Also überhaupt das, was ich in Stettin immer faszinierend fand, wenn man in die Parkanlagen gegangen ist, dann konnte man, wenn man so wie du oder wie ich sich für Geschichte interessieren, konnte man immer interessante Aspekte finden, also die irgendwas mit der Geschichte von dieser Stadt auch zu tun hatten. Also zum Beispiel in diesem Park Kasprovitscha, wenn man da jetzt noch ein bisschen weiter rausführt, weil das, der, der Quistop hatte wirklich unglaubliche Ländereien, wenn man sich das mal jetzt aus, aus heutiger Perspektive betrachtet. Ja, das Geschäft blühte halt. Ne? Ja, also da wurde einfach auch viel gebaut ne? und das, davon hat er auch profitiert. Auf jeden Fall, in diesem Park hat dann sein Sohn, der Martin Quistorp, zu Ehren seines Vaters einen Turm erbauen lassen, der heißt Quistorp-Turm wenn ihr den heute sucht, ist ziemlich schwierig, ihn zu finden, weil nicht mehr so viel von diesem Turm ähm, übrig geblieben ist. Der ist im Verlauf des Zweiten Weltkrieges zerstört worden, aber ich finde immer noch so. Ein, ne? es verwittert, aber immer noch für mich so ein mystischer Ort. Ja, ja. So,
1: äh, Hat was Romantisches. Ne?
0: Ja, also wenn ihr das im Internet eingeht, ich bin mir sicher, Quistorp Turm, das findet ihr. Also das ist, äh, das ist ein, einfach auch, auch eine sehr schöne Ecke, um, um spazieren zu gehen. Und überhaupt Park Kasprovitscha, vielleicht noch ein Ort, den ich absolut empfehlen würde, ist äh, sogenannte Ruzhanka. Ja? ja, der Rosengarten. Ne? Genau, der Rosengarten. Der ist nämlich auch, der hat auch so eine tolle Geschichte, ist völlig verwildert in den 70er Jahren, dann irgendwie hat so, das, im wahrsten Wortes, ein Dornröschenschlaf gehabt äh, und ist dann in den letzten Jahren wunderbar hergerichtet worden. Heute wird er besucht von den Leuten. Es gibt Konzerte dort und es ist ein tolles Ausflugsziel. Es gibt ja nur noch einen schönen Ort. Es gibt ja viele. Ne? Ja, aber okay. Also, wir werden in dieser Sendung vielleicht nicht alle nennen, aber es gibt noch einen Ort, der
1: stimmt. Ja, und der, ist, der liegt nicht so zentral. Deswegen ist es ja auch erwähnenswert. Das sind ein bisschen draußen, ne? auf der anderen Uferseite Richtung Stettin-Altdam, also Stettin-Dombie. Da gab es bis. Ja, 19, ja, in den 20er Jahren, 1925, eine, eine ja, ja, einen hat, Kreidebau oder so. Genau, ne? man hat Kreide dort abgebaut. Genau. Aber da kam es zu einer Katastrophe ja. und ziemlich schnell, also es gibt ja noch Werkzeug drin, das äh, nicht sichergestellt wurde, und Maschinen, ziemlich schnell wurde es überflutet. Ne? Ja. Aber äh, das Schöne daran ist, dass man jetzt einen kleinen See hat dadurch. Ne? Und er heißt Jezoros äh, Smaragdove. Also diese Farbe ist ja auch äh, tatsächlich zu bewundern. Also Smaragdgrün, Smaragdblau. Ja, so, so dazwischen. Find, das klingt
0: schon fast wie Indiana Jones. Oder? Ja,
1: ja. Nee, nee, also Stettin <lacht> hat durchaus solche, <lacht> solche, solche Aspekte. Es hieß ja nach dem Krieg, nach, da sagte man Stettin,
0: wilder Westen. Ne? <lacht> ja, also mit anderen Worten. Wir, wir werden nicht das letzte Mal heute über dieses Thema gesprochen haben. Stettin ist eine grüne Stadt. Und in Stettin einfach mal in die Parkanlagen gehen, lohnt das ist sich. Viele Spaziergänge wert. Stettinum, der Europäische Podcast aus Stettin. Das war die dritte Ausgabe von Stettinum, dem Europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf und Pierre-Fredrik Weber. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Wir laden ein Martin
1: Hanf und Pierre-Frédéric Weber.